0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Habt vielleicht auch schon den ein oder anderen Haken hinter die ersten Dinge eurer persönlichen To-Do-Liste 2023 gemacht. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes, erfolgreiches, zufriedenes, sicheres und vor allem gesundes Jahr 2023. Während du mich reden hörst zerlegt Daisy Apples iPhone-Demontageroboter, ein iPhone, in viele recycelbare Teile. So gewinnt Apple mehr Materialien zurück als mit herkömmlichen Recyclingmethoden. Danke, Daisy. Es steckt mehr in einem iPhone. Ich bin in den letzten Wochen und Monaten nicht untätig gewesen. Ich habe schon mal ein paar Cold Cases recherchiert, den einen oder anderen Fall tatsächlich auch schon mal mit den Ermittlern vorbesprochen. In einigen Fällen steht nur noch das Interview aus. Wir werden uns also auch in diesem Jahr wieder über einige Mord- und Vermisstenfälle und die entsprechenden Ermittlungsstände unterhalten. Außerdem kriegen wir in diesem Jahr zwischendurch auch immer mal wieder ein paar tiefere Einblicke in die Arbeit der Ermittler. Ich habe euch da auf Instagram einen kleinen einen Jahresausblick fertig gemacht. Da gibt es dann die Infos ein bisschen ausführlicher. Schaut also gerne mal vorbei, würde mich freuen. Ansonsten, und auch das geht natürlich, lasst euch einfach überraschen. Der Fall, über den wir heute sprechen, ist der bis heute ungeklärte und damit auch ungesühnte Tod von Jasmin Stieler aus Uelzen in Niedersachsen. Den haben mir einige von euch vorgeschlagen. Namentlich sind das Britta, Björn, Daniel, Elvira, Lena und Svenja. Das erste Mal habe ich von diesem Fall gehört im Jahr 2011. Das ist also schon ein paar Jahre her. Ich habe damals mein Volontariat in Uelzen gemacht und kenne mich von daher auch vor Ort ganz gut aus. Das Gymnasium, auf das Jasmin damals gegangen ist, liegt quasi direkt neben meinem Ausbildungssender. Da sind also keine 100 Meter zwischen. Von unserem Fenster konnte man auf den Schulhof schauen. Also ja, bei mir ist da eine direkte Betroffenheit tatsächlich bei diesem Fall. Der Fall Jasmin Stieler gehört zu denen, die viele wahrscheinlich überhaupt gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Und gerade weil es eben so ein grausames Verbrechen ist, finde ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir hier nochmal drüber sprechen. Verlässliche Infos zu kriegen war tatsächlich nicht ganz einfach. Im Netz gibt es viele Quellen, wo ganz einfach falsche Angaben dazu veröffentlicht werden oder Informationen, die zumindest mal nicht vollständig sind. Der Stern hat damals sogar mal den Namen von Jasmin Stieler falsch geschrieben, stand dann groß und falsch in der Überschrift und das tatsächlich war nur eine Hürde bei meiner Recherche. Ich habe dann direkt bei der Polizei in Peine angerufen, die war am Anfang für den Fall zuständig. Warum, das werden wir gleich noch sehen. Die Polizei in Peine hat mir kurz darauf versprochen, sich zurückzumelden und hat das tatsächlich auch gemacht hat mir ein Interview zugesagt innerhalb kürzester Zeit. Vorausgesetzt allerdings, die Ermittlungsgruppe Cold Cases der Polizeidirektion Braunschweig stimmt dem Ganzen zu. Ganz einfach, weil die den Fall übernommen hatten, als sie 2019 ins Leben gerufen worden sind. Die Polizei in Peine, und das ist die Quintessenz gewesen, durfte mir kein Interview geben, weil sie die Pressehoheit nicht hat. Und gleichzeitig hat mir die Ermittlungsgruppe Cold Cases in Braunschweig dann auch ziemlich deutlich gesagt, dass sie mir dazu kein Interview geben wird. Es gebe in diesem Fall nichts Neues, war die Begründung. Alle aktuellen Informationen zu dem Fall seien veröffentlicht worden. Kann ich so nicht bestätigen. Das weiß ich aber auch erst, seitdem ich mit der Staatsanwaltschaft in Braunschweig gesprochen habe und die Informationen dann mit dem abgeglichen habe, was ich in Zeitungsartikeln, TV-Reportagen und Podcasts zum Thema gefunden habe. Da sprechen wir dann im zweiten Teil nochmal ganz ausführlich drüber. Das ist wichtig, um zu verstehen, warum der Fall Jasmin Stieler ja für die Cold-Case-Einheit in Braunschweig so schwer ist. Und vor diesem Hintergrund habe ich auch absolutes Verständnis dafür, dass mir die EG Cold Cases in Braunschweig kein Interview gegeben hat. Die haben verdammt viel zu tun, auch in anderen Fällen wohlgemerkt. Ich habe euch jetzt relativ viel zu den Hintergründen in diesem Fall erzählt, ohne bisher aber auch nur ein Wort zu Jasmin Stieler selbst und ihrem Schicksal zu sagen und genau das machen wir jetzt. Mir ist es an dieser Stelle aber einfach wahnsinnig wichtig, dass ihr die Hintergründe kennt und vielleicht auch schon mal so einen kleinen Einblick in meine Recherchearbeit kriegt. Wir gehen heute zurück ins Jahr 1996. Helmut Kohl ist damals Bundeskanzler. Zu seinem fünften und letzten Kabinett gehören unter anderem Gesundheitsminister Horst Seehofer, Angela Merkel, die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und der spätere NRB-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers als Bildungsminister. Im August 1996 wird in Belgien der Kinderschänder und Mädchenmörder Marc Dutroux festgenommen. Im September 1996 wird in den USA Rapper Tupac bei einem Attentat auf seine Limousine so schwer verletzt, dass er wenige Tage später im Krankenhaus stirbt. Auch diese Tat übrigens bis heute offiziell ungeklärt. Das ganz einfach nur zur zeitlichen Einordnung, damit ihr ein Bild bekommt, wo wir uns gerade befinden. Bevor wir starten, gibt's heute noch eine Triggerwarnung von mir. Ihr wisst, ich bin absolut kein Fan davon, weil jeder, der sich mit True Crime beschäftigt, mehr oder weniger weiß, was er oder sie sich anhört. Es geht in diesem Fall aber eben nicht nur um einen Femizid, sondern eben auch um extreme Gewalt, um Verstümmelung und um Leichenschändung. Überlegt euch also bitte gut, ob ihr das verpackt oder ob ihr diese Episode heute vielleicht mal auslassen wollt. Der Cold Case Jasmin Stieler beginnt am Samstag, den 5. Oktober 1996. Jasmin ist Einzelkind, geht im niedersächsischen Uelzen zur Schule in die 11. Klasse des Lessing-Gymnasiums. Das liegt direkt an der Ilmenau. Der Fluss fließt quasi quer durch die 34.000 Einwohnerstadt. Unterhalb der Schule liegen noch ein paar Schrebergärten. Dahinter fließt die Ilmenau. Jasmin ist seit Juli 1996 18 Jahre alt und wohnt mittlerweile in ihrer ersten eigenen Wohnung. Sie ist 1,60 Meter groß, schlank und hat schulterlange blonde Haare. Ihre Eltern haben sich gerade getrennt. Der Kontakt zur Familie ist aber gut, erzählt Mutter Rosemarie Schäfer den Medien später immer wieder. Man habe regelmäßig telefoniert und Jasmin sei eben auch regelmäßig zu Besuch gewesen. Aufgewachsen ist Jasmin Stieler in Wrestedt. Das ist eine kleine 6000 Seelengemeinde direkt neben Uelzen. Gehört allerdings nicht zum Uelzener Stadtgebiet, sondern zur heutigen Samtgemeinde Aue. Am Abend des 5. Oktober will die 18-Jährige mit einer Freundin zum Feiern nach Braunschweig fahren. Die Disco Atlantis soll ziemlich angesagt sein, da waren die beiden noch nie. Für alle, die sich in Braunschweig vielleicht ein kleines bisschen auskennen, das war damals im Schimmelhof in der Hamburger Straße im Braunschweiger Norden. Die Freundin macht allerdings kurz vorher einen Rückzieher. Warum, ist bis heute nicht so richtig klar. Jasmin lässt sich davon aber nicht aufhalten, sie will also alleine nach Braunschweig fahren. Sie macht sich fertig und startet in etwa gegen 19 Uhr in Richtung Bahnhof. Der Bahnhof in Uelzen, das muss man dazu sagen, sah damals noch komplett anders aus als heute. Im Jahr 2000 ist er komplett renoviert worden. Der Künstler Friedensreich Hundertwasser hat den Bahnhof damals neu gestaltet. Wenn ihr also heute Hundertwasser Bahnhof Uelzen googelt, dann findet ihr einen Bahnhof, den Jasmin Stieler so nie gesehen hat. Die 18-jährige trägt am 5. Oktober ein auffälliges Oberteil mit Kuhfellmuster, darüber eine schwarze Lederjacke, einen schwarzen Minirock und schwarze Schnürstiefeletten. Bis heute sind diese Kleidungsstücke verschwunden. Außerdem hat sie einen schwarzen Lederrucksack dabei, darauf ein auffälliger Aufkleber von Love Parade Gründer und DJ Dr. Motte, Licht und Liebe steht da drauf. In diesem Rucksack hatte sie möglicherweise auch eine Jeans und einen kurzärmligen schwarz-weißen Häkelpulli. Da sind sich die Ermittler allerdings nicht hundertprozentig sicher. Aber auch diese Gegenstände sind bis heute nicht wieder aufgetaucht. Auf dem Weg zum Bahnhof trifft Jasmin dann noch eine andere Freundin. Die steht vor dem Steakhouse Asado. Das war damals noch in der Bahnhofstraße und nicht am Lüneburger Tor. Die beiden jungen Frauen unterhalten sich kurz und Jasmin erzählt, dass sie auf dem Weg nach Braunschweig ist, um im Atlantis an der Hamburger Straße eine Runde feiern zu gehen. Diese Freundin ist der letzte bestätigte Kontakt, auf den sich die Ermittler hundertprozentig verlassen. Die beiden verabschieden sich, Jasmin verschwindet in der Dämmerung und schon hier verliert sich ihre Spur, sagt Hans-Christian Wolters, erster Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Braunschweig.
1: Wir wissen auch nicht ganz genau, in welchen Zug sie gestiegen ist. Es gibt also mindestens zwei Züge, die sie theoretisch genutzt haben könnte. Einen um 19.28 Uhr und einen um 19.45 Uhr. Beide hätte sie theoretisch nehmen können nach dem Kontakt mit der Zeugin. In welchen sie wirklich eingestiegen ist, wissen wir nicht.
0: Unabhängig davon, welchen der beiden Züge sie nimmt, muss sie über Hannover fahren. Denn eine direkte Zugverbindung von Uelzen nach Braunschweig gibt es nämlich nicht. Von Uelzen braucht der Zug eine gute Dreiviertelstunde bis nach Hannover. Immer mal vorausgesetzt, er muss unterwegs nicht unplanmäßig halten. Das war an diesem Abend aber nicht der Fall. Jedenfalls ist für die Strecke an diesem Abend keine Störung gemeldet. In Hannover muss sie dann etwa eine Stunde auf den Anschlusszug warten, um bis nach Braunschweig zu fahren. Wir können also davon ausgehen, dass Jasmin irgendwann in der Zeit zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr in Hannover am Bahnhof gewesen ist. Ob sie hier schon auf den Mann trifft, der sie dann später umbringen wird
1: oder ob sie es bis nach Braunschweig in die Disco schafft, ist nicht klar. Da können wir im Prinzip uns gar nicht festlegen. Also rein theoretisch wäre es auch möglich, dass sie tatsächlich aus Hannover gar nicht mehr weggekommen ist. Wir wissen aber, wenn wir ehrlich sind, noch gar nicht, ob sie überhaupt in Hannover angekommen ist. Also rein theoretisch möglich wäre es auch, dass sie schon auf der Bahnfahrt von Uelzen nach Hannover, den Zug irgendwo verlassen hat, um irgendetwas zu tun. Da haben wir aber eben leider keine gesicherten Erkenntnisse. Es gibt keine Personen, die Jasmin wirklich persönlich kannten und die verlässliche Angaben darüber machen könnten, dass sie sich später nochmal gesehen haben. Also alle Beobachtungen, die es danach gegeben hat, sind von Personen gemacht worden, die Jasmin selber nicht kannten, die sozusagen erst im Nachhinein über die verschiedenen Fahndungsaufrufe von der Tat erfahren haben, die dann das Bild von Jasmin gesehen haben und die dann der Meinung waren, mit dieser Person auch gesprochen zu haben. Aber wer selber mal Zeuge war, der weiß, wie schwierig das mit der Wahrnehmung ist, insbesondere wenn es so um äh, Sachverhalte geht, die für denjenigen in dem Augenblick gar nicht besonders sind. Also Sie sehen irgendwo jemanden, ähm, mir persönlich geht es so, ich habe das dann häufig schon fünf Sekunden später vergessen äh, und könnte Ihnen nicht mehr sagen, wen ich jetzt vorher gerade getroffen habe. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass man da sehr vorsichtig sein muss äh, mit diesen Angaben. Die können treffen und es ist auch sicherlich so, dass die Zeugen da nach bestem Wissen und Gewissen ihre Angaben gemacht haben, aber verlässlich ist das eben leider nicht. Wir haben Zeugen, die meinen, äh, Jasmin Stieler am Abend dann noch hier in Braunschweig in der Nähe des Hauptbahnhofs äh, gesehen zu haben. Soll sich dort auch nach dem Weg zur Diskothek erkundigt haben. Es gibt aber auch Zeugen, die wollen Jasmin äh, an einem anderen Ort gesehen haben, äh, in Fächelde, wo sie aus dem Zug gestiegen sein soll. Dann wäre sie aber gar nicht bis Braunschweig gekommen. Also das passt beides nicht so richtig zusammen. Deshalb ist im Prinzip alles unklar, was nach dem Verlassen des Bahnhofs in Uelzen passiert ist.
0: Fakt ist, dass die 18-Jährige vom Feiern nicht nach Hause kommt. Das fällt schon am nächsten Tag auf. Dazu gibt es zwei unterschiedliche Versionen. RTL stellt es so dar, dass Mutter Rosemarie Schäfer in der Wohnung ihrer Tochter war und schon da gemerkt hat, dass etwas nicht stimmt. In Achtung Fahndung sagt Mutter Rosemarie Schäfer, Jasmin sei abends mit ihrem Freund verabredet gewesen, der habe allerdings vergeblich auf sie gewartet und dann eben bei ihrer Mutter angerufen, um zu fragen, wo Jasmin ist. Weil Jasmin nicht erreichbar ist, meldet ihre Mutter sie bei der Polizei als vermisst. Wann das passiert, ist für mich allerdings nicht eindeutig zu klären. In der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, die 1997 ausgestrahlt wird, ist die Rede von Dienstag. Staatsanwalt Hans-Christian Wolters hat mir gegenüber von Montag gesprochen und das deckt sich eben auch mit der Aussage von Jasmins Mutter. Die ersten Ermittlungen laufen auf jeden Fall sofort an, sie laufen aber ins Leere. Am 7. Oktober, also schon am Montag nach Jasmins Verschwinden, entdeckt ein Mann hinterm Bahndamm in Fächelde eine Stelle im Boden, wo ganz offensichtlich gerade erst gegraben worden ist. Die Erde ist hier aufgelockert und nicht so fest wie drumherum. Der Mann denkt sich allerdings nichts dabei, schließlich kippt er hier auch immer mal wieder Gartenabfälle hin, wenn keiner zuschaut. Kurz zur Einordnung für euch. Fächelde ist eine Gemeinde im Landkreis Peine, hat heute knapp 18.000 Einwohner und grenzt direkt an die Städte Braunschweig, Salzgitter und Peine. Bis zur Disco Atlantis sind es von hier in etwa 12 Kilometer. Der Bahnhof in Fechelde liegt an der Bahnstrecke Hannover-Braunschweig. Wenn Jasmin also tatsächlich mit dem Zug bis nach Braunschweig gekommen sein sollte, dann ist sie hier auf dem Hinweg auf jeden Fall vorbeigekommen. Im Laufe der nächsten Woche macht die Nachricht von Jasmins Verschwinden in Uelzen die Runde. Das bekommen natürlich auch ihre Mitschüler mit, auch wenn wir mitten in den Herbstferien sind. Die zweite Woche der Herbstferien hatte damals gerade angefangen. Mutter Rosemarie Schäfer versucht irgendwie herauszufinden, was mit ihrer Tochter passiert ist. Sie und die Polizei haben allerdings das Problem, dass niemand wirklich was dazu sagen kann. Die Schulfreundin, mit der Jasmin am Steakhouse kurz vorm Bahnhof gesprochen hatte, ist und bleibt die letzte Zeugin, die Jasmin mit Sicherheit noch lebend gesehen hat. Eine Woche später, am 14. Oktober, kommt dann der Mann aus Fächelde wieder am Bahndamm entlang. Die Neugier hat mittlerweile bei ihm gesiegt und er will wissen, was da im Boden hinter der Bahnstrecke vergraben ist. Mit einer Forke wühlt er im Erdreich und entdeckt mehrere ineinander gesteckte blaue Plastiksäcke. Als er nachschaut, bekommt er einen Schock. In dem blutverschmierten Sack findet er einen
1: Torso. Man hat im Prinzip die Gliedmaßen und den Kopf vom Torso getrennt und dann die Gegenstände an verschiedenen Stellen versteckt, vergraben, abgelegt. Der Mann
0: ruft die Polizei, die sperrt den Fundort daraufhin weiträumig ab und nimmt die Ermittlungen auf. Wenige Tage später bekommt die gegründete Mordkommission unter Leiter von Kriminalhauptkommissar Rainer Jenschock die Ergebnisse aus der Rechtsmedizin. Es ist der Torso von Jasmin Stieler. Damit steht jetzt endgültig fest, die vermisste 18-Jährige ist tot. In vielen Medien ist an dieser Stelle immer wieder das Wort Mord zu hören oder zu lesen. Ob es sich dabei tatsächlich aber auch um einen Mord handelt, ist bis heute nicht klar, sagt Staatsanwalt Hans-Christian Wolters.
1: Das kann man ehrlicherweise im Moment gar nicht richtig sagen, jedenfalls nicht abschließend. Das Ganze kann auch ein Totschlag gewesen sein. Für einen Mord müssen immer bestimmte Merkmale verwirklicht werden. Das sind einmal Merkmale, die in der Tat beruhen, wenn jemand sehr grausam tötet, oder wenn er zur Befriedigung des Geschlechtstriebs tötet, Motivation spielen eine Rolle, Habgier, niedrige Beweggründe, solche Dinge. Aber wenn wir sowas nicht feststellen können, dann ist es rechtlich gesehen nur ein Totschlag. Der wird eben auch bedeutend weniger bestraft und verjährt vor allen Dingen auch sehr viel schneller. Und genau das ist mittlerweile auch
0: das Problem. Seit 2016 wäre Totschlag nämlich verjährt. Die Ermittler müssten dem Täter also mindestens ein Mordmerkmal nachweisen.
1: Es gibt zwar diesen besonders schweren Fall des Totschlags, aber die Verjährung die richtet sich nach dem normalen Totschlag. Und da tritt die Verjährung tatsächlich schon nach 20 Jahren ein. Das heißt, da sind wir jetzt schon in dem Bereich, wo ein Totschlag verjährt wäre. Mit anderen Worten... Bei unserer bisherigen Ermittlungslage, selbst wenn wir jetzt einen Täter finden würden, und es würde ansonsten sich aber für uns nichts Neues ergeben, müssten wir wohl rechtlich von einem Totschlag ausgehen, der wäre verjährt. Das heißt, wir könnten dann einen Täter auch nicht vor Gericht stellen. Anders würde sich das darstellen, wenn wir eben auch noch was über die Motivation des Täters herausfinden oder wenn wir auch nähere Abläufe der Tat rekonstruieren könnten. Dann könnten sich eben Anhaltspunkte für einen Mord ergeben. Mord würde nie verjähren. Das heißt, da hätten wir tatsächlich noch Zeit, um das Ganze dann auch gerichtlich klären zu können. Da
0: sprechen wir dann im zweiten Teil nochmal ganz ausführlich drüber. Nach der Obduktion wissen die Ermittler der Kripo in Peine außerdem, dass Jasmin nach ihrem Tod zersägt worden ist.
1: Es ist so, dass man an den äh, Knochen von Jasmin, die man später aufgefunden hat, entsprechende Spuren sicherstellen konnte, sodass wir eben davon ausgehen, dass äh, tatsächlich die Knochen letztlich mit einer Säge durchtrennt worden sind. Vorher ist vermutlich eben auch ein Messer zum Einsatz gekommen. Das hat aber, wie gesagt, Offenbar nur einen äh, Hintergrund eben in dem Zerteilen der Leiche. Es gab keine Spuren darauf, dass Jasmin dadurch beispielsweise zu Tode gekommen sein könnte. Zu diesem Zeitpunkt
0: haben die Mordermittler aber nur den Torso gefunden. Die wahrscheinliche Todesursache kennen sie noch nicht. Um an Hinweise zu kommen, zieht die Polizei damals alle Register. Sie startet einen Aufruf in den Medien, sucht Zeugen, ist in den Braunschweiger Diskotheken unterwegs und befragt dort Menschen. Dafür besorgen sich die Ermittler ein Oberteil, das so ähnlich aussieht wie das, das Jasmin am Abend ihres Verschwindens anhatte. Eine Polizistin zieht das an und geht damit durch die Clubs, unter anderem eben auch ins Atlantis. Dort verteilen sie Infozettel und versuchen es mit Durchsagen, aber all das bringt keinen Erfolg.
1: Ich kann nur sagen, dass die Polizei da aus meiner Sicht jedenfalls äh, sehr akribisch gearbeitet hat. Die Ermittlungen, die sind ja auch erst wirklich nach Jahren beendet worden. Man hat also immer wieder versucht, äh, dort noch äh, neue Ermittlungsansätze zu finden. Und man hat aus meiner Sicht tatsächlich auch alles gemacht, was man machen kann, um irgendwie Zeugen auf die Tat aufmerksam zu machen und eventuell dann eben entsprechende Hinweise zu bekommen. Rund zwei Wochen
0: nach dem Fund des Torsos tauchen dann die nächsten Leichenteile auf. Am 25. Oktober 1996 sind Spaziergänger an einem Strand der Ricklinger Kiesteiche unterwegs. Das ist ein Naherholungsgebiet im Süden von Hannover. Sie sehen etwas im Wasser treiben. Es ist ein Bein. Die Polizei rückt daraufhin an. Neben Beamten der Kripo Hannover sind auch Ermittler der Mordkommission aus Peine mit dabei, weil sie gleich davon ausgehen, dass es sich möglicherweise um ein Bein von Jasmin Stieler handeln könnte. Mit dieser Vermutung liegen sie richtig. Taucher suchen den Teich daraufhin gründlich ab und finden am nächsten Tag, dem 26. Oktober, das zweite Bein. Spurenmaterial finden sie hier nicht, weil die Leichenteile vermutlich schon seit fast drei Wochen im Wasser liegen. Im November liegt dann das Ergebnis einer DNA-Analyse vor. Das hatte die Polizei in Auftrag gegeben, weil an dem Plastiksack Haare gefunden worden sind. Heute wissen wir, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit Jasmins Haare gewesen sind. Das allerdings hat die Forensik Ende der 90er mit den damaligen Untersuchungsmethoden noch nicht feststellen können. Und von daher findet im Dezember 1996 einer der bis dahin größten Massenspeicheltests der Geschichte in der Bundesrepublik Deutschland statt. 1.300 Männer aus Fächelde und Umgebung sind dazu aufgerufen, weil sich die Ermittler sicher sind, dass der Täter sich vor Ort ausgekannt haben muss und dementsprechend höchstwahrscheinlich einen Bezug zu Fächelde hatte und möglicherweise sogar noch in der Gegend wohnt. Der Massenspeicheltest bleibt allerdings auch ohne Ergebnis. Als die Mordkommission Peine den Fall am 21. März 1997 in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst vorstellt, sind Kopf und Hände der 18-Jährigen immer noch nicht gefunden. Dementsprechend haben die Ermittler auch nach wie vor keine Hinweise auf die Todesursache. Die Schulfreundin, mit der sich Jasmin am Abend ihres Verschwindens vor dem Steakhouse Asado unterhalten hatte, hat sich mittlerweile bei der Polizei gemeldet und ist vernommen worden. Ihre Aussage ist damals wie heute der letzte bestätigte Kontakt der 18-Jährigen. Hinweise, die nach der Ausstrahlung im ZDF bei der Kripo eingehen, bringen den Ermittlern auch nicht den erhofften Durchbruch. Mittlerweile ist eine Belohnung von 20.000 D-Mark für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme und zur rechtskräftigen Verurteilung des Täters führen. Im Laufe der Zeit ist diese Belohnung auf mittlerweile 75.000 Euro erhöht worden. Einen Hinweis gibt es allerdings, auf den die Staatsanwaltschaft Braunschweig Jahre später ihre Anklage gegen einen Mann stützt, der damals in Fächelde gearbeitet hat. Bei der Polizei meldet sich nämlich ein Pärchen, das angibt, in der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober Frauenschreie in einem Waldstück bei Fächelde-Bodenstedt gehört zu haben. Daher heißt es später in der Anklage, der Mann soll die 18-Jährige gegen Mitternacht im Bodenstädter Holz erwürgt oder erdrosselt haben.
1: Es gibt Aussagen, dass also so ein Frauenschrei oder Frauenschreie gehört worden sind. Und das würde möglicherweise eben tatsächlich auch zu dem Tatort in um Fächelde passen. Fächelde liegt sehr nah bei Peine, aber mehr hat sich daraus auch nicht ergeben.
0: Mehr hat sich daraus nicht ergeben, heißt konkret, es muss nicht zwangsläufig einen Zusammenhang zwischen den vermeintlichen Schreien und der Tötung von Jasmin Stieler bestehen.
1: Es ist aktenkundig gemacht worden. Die Zeugen haben sich auch, wie gesagt, bei, bei der Polizei gemeldet, haben das eben auch zu Papier gebracht. Aber es hat sich daraus für uns keinen Ermittlungsansatz ergeben, dem wir irgendwie hätten nachgehen können. Es könnten Todesschreie gewesen sein, aber das ist wirklich nur Konjunktiv.
0: Und trotzdem steht es dann später genauso in der Anklageschrift. Ein Dreivierteljahr nach der Tat macht wieder ein fürchterlicher Fund Schlagzeilen. Ein 15-jähriger Junge ist am 12. Mai 1997 im Hämeler Wald unterwegs. Das gehört zu Lehrte und liegt ungefähr auf halber Strecke zwischen Braunschweig und Hannover. Er findet einen Schädel. Kurz
1: darauf ist klar, es ist der Kopf von Jasmin Stieler. Und dann hat man eine gezielte Absuche gemacht und konnte dann auch den ursprünglichen Lagerort dieses Schädels auffinden. Dort
0: finden die ja mittlerweile Halswirbelknochen. Anhand dessen können die Forensiker jetzt zum ersten Mal auch die Todesursache bestimmen.
1: Es sind ja im Nachhinein dann ähm, einige Leichenteile von Jasmin gefunden worden. Die Leiche ist nicht komplett entdeckt worden. Es fehlen immer noch bestimmte Teile, die Hände zum Beispiel. Aber man hat den Schädel und auch eben ähm, Teile des Halses gefunden, zwar nach relativ langer Zeit, sodass also auch der Verwesungsprozess schon sehr, sehr fortgeschritten war. Man konnte aber anhand dieser aufgefundenen Spuren feststellen, dass tatsächlich Gewalt gegen den Hals stattgefunden hat und auch todesursächlich war. Wie diese Gewalt jetzt ausgeführt wurde, ob sie also gewürgt wurde mit den Händen beispielsweise oder mit einem Gegenstand erdrosselt wurde, äh, das wissen wir nicht aber wir wissen eben, dass tatsächlich diese Gewaltanwendung gegen den Hals zum Tode geführt hat. Wann genau Jasmin getötet wurde, ist allerdings bis heute unklar. Wir gehen davon aus, dass sie jedenfalls nicht lange gelebt hat nach ihrem Verschwinden, denn es hat ja Versuche gegeben, auch von der Mutter Jasmin zu kontaktieren. Und diese Kontaktversuche schon am nächsten Tag, die haben nicht mehr funktioniert. Das heißt, da ist Jasmin nicht mehr ans Telefon gegangen, sodass wir davon ausgehen müssen, dass sie vom 5. auf den 6. Oktober 1996 vermutlich getötet worden ist.
0: Das würde jedenfalls zu den Schreien passen, die das Pärchen aus dem Bodenstädter Holz gehört haben will. Fakt ist jedenfalls, dass der Anwohner die blauen Plastiksäcke am Montag, den 7. Oktober zum ersten Mal bemerkt hat. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war Jasmin auf jeden Fall schon tot. Genauer kann die Kripo das nicht eingrenzen, denn es fehlen bis heute Tatzeugen oder Menschen, die gesehen haben, mit wem die 18-Jährige unterwegs gewesen ist, nachdem sie den Zug in Richtung Hannover betreten hat. Und was die Ermittlung noch schwieriger macht, es gibt unterschiedliche Angaben von Menschen, die sich wirklich sicher sind, dass sie Jasmin nach der Zugfahrt noch gesehen haben.
1: Also diese Aussage mit ihrem Ausstieg in Fächelde, die gibt es. Und man hat ja auch in Fächelde selber direkt in Bahnhofsnähe den Torso von Jasmin Stieler später gefunden. Das könnte natürlich dafür sprechen, dass sie da auch in der Nähe getötet worden ist. Auf der anderen Seite haben wir eben Zeugenaussagen, die wir auch nicht von der Hand weisen können mehrere Menschen, die Sie hier in Braunschweig noch am Hauptbahnhof getroffen haben wollen. Das funktioniert beides nicht. Also entweder ist sie in Fächel da ausgestiegen oder sie war in Braunschweig. Nur eins kann stimmen. Wir wissen aber im Moment leider nicht, was. Was die
0: Ermittler aber ziemlich schnell wissen ist, dass die Ablageorte der einzelnen Leichenteile ganz
1: offensichtlich ein Muster haben. Was auffällig ist bei den Ablageorten ist, dass man die im Prinzip tatsächlich, wenn man sie verbinden würde auf einer Landkarte, dann würde eine Art Fahrtstrecke entstehen. Das heißt, die liegen alle im Prinzip hintereinander, von Braunschweig aus gesehen auf dem Weg nach Hannover, ungefähr entlang der Bundesautobahn 2. Und das ist für uns natürlich schon ein Indiz dafür, dass der Täter eben möglicherweise ganz bewusst diese Route eben auch gefahren ist und dann immer mal wieder einen Teil nach dem anderen abgelegt hat.
0: Konkret geht es dabei um die B65.
1: Die Bundesstraße 65 müsste ungefähr, sage ich jetzt mal, parallel zur A2 gehen. Die A2 geht ja auch von Ost nach West und bei der Bundesstraße ist es ähnlich. Es ist eben diese Strecke von Braunschweig nach Hannover, an der entlang dann sich diese Leichenfundorte finden.
0: Das wird später nochmal wichtig, als die Ermittler dann einen Verdächtigen haben, den sie später auch als Beschuldigten vernehmen und ihn anklagen. Wie gesagt, da sprechen wir in Teil 2 ganz ausführlich drüber, weil das wirklich seine Zeit braucht und mir Staatsanwalt Hans Christian Wolters da eine ganze Menge zu erzählt hat. Im Jahr 1997 suchen die Kripo-Beamten jedenfalls weiter nach Spuren und nach Hinweisen. Sie greifen weiterhin zu damals, ich sag mal, relativ ungewöhnlichen Methoden und stellen mehrere große Plakate in Braunschweig und Fächelde auf. Darauf zu sehen ist ein Porträt von Jasmin Stieler, daneben ein Kreuz und die Aufschrift »Oktober 96«. Darunter sind dann die Fundorte der einzelnen Leichenteile aufgelistet. Der Torso in Fächelde, der Kopf im Hämeler Wald, die Beine in Hannover. Hinter den Händen steht ein Fragezeichen und dann wenden sich die Ermittler
1: mit dem Plakat direkt an den Täter. Es gab eine sehr große Plakataktion. Das heißt, man hat in Fächelde, aber auch in den Ortschaften drumherum große Plakate geklebt und versucht, an den Täter zu appellieren, sein Gewissen zu befreien und eben auch der Familie in gewisser Weise Erleichterung zu bringen, indem er eben den Ablageort auch der anderen Leichenteile noch nennt. Insbesondere die Hände werden ja bis heute vermisst. Die hat man nie gefunden. Und es wäre natürlich auch für die Familie schön gewesen, wenn man wüsste, Jasmin ist sozusagen auch vollständig dann begraben. Die Frage,
0: mit der sich die Ermittler auf diesem Plakat an den Täter wenden, ist groß und gut lesbar. Ein Bild davon lade ich euch auf Instagram hoch. Können sie damit leben, steht drauf. Die Antwort ist ganz offensichtlich ja. Denn bis heute gibt es kein Geständnis und keine rechtskräftige Verurteilung. Heißt also... Der Täter läuft nach wie vor frei herum. In den Jahren 1998 und 1999 gibt es zwei weitere Fälle in der Region, bei denen Leichen postmortem geschändet und verstümmelt worden sind. Auch hier schaut die Polizei, ob es möglicherweise weitere Parallelen gibt, und ob der Täter möglicherweise auch für den Tod von Jasmin Stieler verantwortlich sein könnte.
1: Wir sind auch ganz am Anfang der Ermittlungen äh, Spuren nachgegangen, dass es sich möglicherweise um einen Serientäter handelt. Es gab beispielsweise hier in der Region auch noch einen Mord an einem Jungen der auch zerstückelt worden ist. Auch da, aufgrund dieser Zerstückelung, gab es natürlich gewisse Parallelen und für uns durchaus die Möglichkeit, dass das vielleicht derselbe Täter gewesen sein könnte. Diese Spuren sind aber letztlich im Sande verlaufen. Also alle Serientäter, die wir abgeklärt haben, die hatten entweder keinen Bezug zur Tat, konnten die Tat aus... Nachvollziehbaren Gründen eben nicht begangen haben oder hatten ansonsten eben gute Gründe, weswegen sie eben nicht der Täter sein konnten. Im Jahr 1999 meldet
0: sich außerdem ein Unternehmer aus Fächelde. Er sagt aus, dass einer seiner Mitarbeiter in der Zeit rund um das Verschwinden von Jasmin Stieler sich offenbar sehr merkwürdig verhalten habe. Die Polizei leitet Ermittlungen gegen den Mann ein, kann ihm aber am Ende nichts nachweisen. Und so wird der Fall Jasmin Stieler zum ersten Mal kalt. Erst 2008 kommt wieder Bewegung in die Sache. Am Ende wird ein Mann angeklagt. Es kommt allerdings weder zu einer Verurteilung noch zu einem Prozess. Das Problem, das die Ermittler heute haben, ist folgendes. Seit 2016, ich hatte es eingangs gesagt, wäre Totschlag verjährt. Offizielle Ermittlungen in diesem Fall gibt es derzeit nicht, was natürlich nicht heißt, dass Staatsanwalt Hans Christian Wolters den Fall nicht klären will. Wenn man davon ausgeht, es war
1: nur in Anführungsstrichen ein Totschlag, dann kann eben eine strafrechtliche Verfolgung nicht mehr stattfinden und dann könnte ein Täter an sich auch äh, ohne Angst vor einer Bestrafung äh, diese Tat einräumen und eben vielleicht auch insbesondere der Mutter sagen, warum ihre Tochter sterben musste. Strafrechtlich, wie gesagt, würde das möglicherweise keine große Rolle mehr spielen. Aber es wäre sicherlich ähm, nicht nur für die Familienangehörigen, sondern auch für die Öffentlichkeit wichtig zu erfahren, was sich da genau ereignet hat und warum das passiert ist. Der damals ermittelnde Staatsanwalt ähm, ist leider äh, zwischenzeitlich verstorben. Aber da weiß ich, äh, der hat in seiner Verabschiedung ähm, noch gesagt, dass einer der wenigen Fälle, den er sozusagen in den Ruhestand mitnimmt, das ist eben der Fall Jasmin Stieler, und er hat es sehr bedauert, dass er tatsächlich das Verbrechen damals nicht aufklären konnte.
0: Es gibt momentan einfach keine Spuren, keine Hinweise, keine Anhaltspunkte, die auch nur ansatzweise dafür sorgen, dass die Ermittlungen der Cold Case Unit in Braunschweig wieder aufgenommen werden.
1: Genauso ist es in anderen Cold Cases auch. Natürlich guckt man immer, wo lohnt sich der Personaleinsatz am besten, wo hat man wirklich noch Erfolgsaussichten, entweder neue Beweismittel zu bekommen oder alten Beweisen noch mal auf den Grund zu gehen. Die Tat ist jetzt inzwischen über 25 Jahre her. Man muss auch durchaus ins Kalkül ziehen, dass es eben nach dem aktuellen Stand der Akten nur ein Totschlag gewesen ist. Mehr haben wir im Moment tatsächlich nicht. Der wäre verjährt. Das heißt, man würde jetzt auch Ressourcen investieren in einen Fall, dessen Aufklärung zwar wichtig und interessant wäre, der aber strafrechtlich höchstwahrscheinlich nicht mehr aufgearbeitet werden könnte. Das ist sicherlich auch ein Grund, den man da mit berücksichtigen muss, wenn man eben auf der anderen Seite einen Fall hätte, wo man sagt, da können wir aufgrund der Spurenlage ganz sicher von einem Mord ausgehen, den könnten wir auch noch verfolgen, wenn wir einen Täter finden. Dann ist das natürlich ein Fall, der eben wahrscheinlich vorgehen würde, ne, der ein bisschen mehr brennt. Und von daher ist es mir so wichtig, dass wir diesen Fall hier
0: nochmal besprechen. Vielleicht gibt's da draußen ja wirklich irgendwen, der damals irgendwas gehört, gesehen oder bemerkt hat, was er oder sie damals, ja, als unwichtig eingeschätzt hat. Vielleicht gibt's Menschen, denen sich der Täter anvertraut hat, ganz einfach, weil er irgendwen brauchte, um darüber zu reden. Vielleicht hat auch jemand beobachtet, dass ein Mensch kurz nach der Tat im Oktober 1996 sein Verhalten deutlich geändert hat. All das sind Dinge, die der Staatsanwaltschaft weiterhelfen könnten.
1: Also da muss man sich nichts vormachen. Eine Überführung kann im Prinzip nur erfolgen, wenn der Täter selber Angaben macht. Das heißt, wenn ihn sein Gewissen plagt und er eben vielleicht eben auch sich was von der Seele reden will, da könnte es dann für uns interessant werden, wenn es in Richtung Mord geht. Andererseits können wir nicht ausschließen, dass es vielleicht noch andere Personen gibt, die etwas über die Tat wissen vom Täter, die vielleicht sonst was mitbekommen haben und sich bei uns noch nicht gemeldet haben. Äh, auch da können natürlich Anhaltspunkte dabei sein, die aus der Tat einen Mord machen. Und äh, wenn es ein Mord wäre, äh, dann könnten wir tatsächlich den Täter eben auch noch überführen. Aber das ist im Prinzip alles im Moment Spekulation.
0: Heißt also, wenn ihr was wisst, dann meldet euch auf jeden Fall bei den Ermittlern. Denn das ist für die Staatsanwaltschaft Braunschweig vielleicht die letzte Möglichkeit, in diesem
1: Fall nochmal was zu bewegen. Es gibt jetzt keine Fahndungsnummer. Sowas gibt es nicht mehr, weil in dem Fall tatsächlich aktuell keine Ermittlungen laufen. Also das ist wirklich ein Cold Case, der ist wirklich kalt. Und wie gesagt, wegen dieser Verjährungsproblematik ist auch sehr, sehr ungewiss, ob der nochmal wärmer würde. Aber wir würden uns natürlich trotzdem freuen, wenn man den Fall aufklären könnte, strafrechtliche Verurteilung hin oder her. Man kann sich gerne an die Staatsanwaltschaft wenden. Das wäre dann äh, 0531 488 und die 0. Und dann sagen, dass man was zum Verschwinden von Jasmin Stieler sagen will, dann wird man hier entsprechend weitergeleitet. Ansonsten auch die Polizei in Braunschweig nimmt da sicherlich Hinweise an, das wäre 476 und die 0. Auch da muss man dann sagen, was man loswerden möchte und dann wird man auch entsprechend durchgestellt.
0: Alternativ könnt ihr euch auch natürlich an jede andere Polizeidienststelle wenden.
1: Es ist auch so, dass tatsächlich noch eine Belohnung ausgelobt ist, die nicht ganz gering ist, also einige tausend Euro die man durchaus dann eben tatsächlich auch verdienen könnte, wenn man da sachdienliche Hinweise geben kann. Ansonsten, wie gesagt, einfach an irgendeine Polizeidienststelle wenden oder auch hier bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig uns einen Hinweis geben. Das kann schriftlich sein, das kann telefonisch sein, das kann per E-Mail sein. Da gibt es also alle Möglichkeiten. Wir würden uns sicherlich freuen, wenn man doch noch mal Licht in das Verschwinden von Jasmin bringen könnte, wenn man wüsste, warum sie sterben musste. Und das soll für
0: heute gewesen sein oder zumindest fast. Eine Meldung habe ich noch für euch, die habe ich die Tage gesehen und ich wusste gleich, dass ich die unbedingt mit euch teilen muss. Vielleicht so als lockeren Ausklang dieser ersten Episode im Jahr 2023. Die Polizei in Worms in Rheinland-Pfalz sucht nämlich den Weihnachtsmann. Der hat in der Nacht vom 18. auf den 19. Januar versucht, in eine Tankstelle in Osthofen einzubrechen. Dafür hatte er einen Hammer dabei und hat immer wieder auf die Glastür am Eingang eingedroschen. Außerdem ist auf dem Video der Überwachungskamera zu sehen, wie er sich immer wieder mit dem kompletten Körpergewicht gegen die Tür schmeißt. Geholfen hat's nicht. Die Tür war ganz offensichtlich stärker als die kriminelle Energie. Ja, und so muss der Weihnachtsmann seine Geschenke dann wohl weiterhin auf legalem Wege organisieren. Ich bin mir tatsächlich aber nicht sicher, ob es der echte Weihnachtsmann gewesen ist. Ich meine, der wäre doch sicherlich mit Rentieren und Schlitten vorgefahren, oder? Und nicht mit einem Fahrrad. So, ihr Lieben, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann lasst mir doch gerne ein Feedback da. Gerne per Mail post at lichtinsdunkel-podcast.de oder gerne via Instagram. Licht ins Dunkel Podcast. Zum Schluss möchte ich noch kurz Danke sagen. Zum einen an Hans-Christian Wolters von der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Der hat sich wahnsinnig viel Zeit für mich genommen und hat mich mit einigen Infos versorgt, die ich so in dieser Form noch nirgendwo vorher gehört oder gelesen habe. Und zum anderen an die wunderbare Steffi Löschmann, Autorin und Host des Podcasts von Mord und Totschlag, Steffi hat mir ihre Rechercheergebnisse zur Verfügung gestellt. Das ist absolut nicht selbstverständlich und an dieser Stelle auf jeden Fall eine besondere Erwähnung wert. Als kleines Dankeschön kriegst du natürlich ein paar O-Töne, solltest du irgendwann mal für deine Hörerinnen und Hörer diesen Fall aufbereiten wollen. Schließen möchte ich in diesem Jahr immer mal wieder mit ein paar persönlichen Podcast-Empfehlungen. Das werden dann Podcasts sein, die ich privat höre und die ich euch einfach, ja, ans Herz legen möchte. Ich weiß, dass viele von euch immer wieder auf der Suche nach neuen Podcasts sind und ich weiß nicht, vielleicht kann ich den ein oder die andere ja für befreundete Podcasts begeistern. Den Anfang macht heute Steffi, der habe ich eine Vorgabe gegeben, stell dich und deinen Podcast in 120 Sekunden vor. Und genau das wird sie gleich auch tun. Ich wünsche euch an dieser Stelle schon mal alles, alles Gute, freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, dann mit der Entwicklung im Fall Stieler um das Jahr 2008 und mit dem aktuellen Ermittlungsstand. Bis dahin, alles Gute euch, ihr Lieben, bleibt sicher und gesund, Glück auf!
2: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Steffi und ich produziere seit Dezember 2019 den True Crime Podcast von Mord und Totschlag. Kurz zu mir. Ich werde seit fünf Jahren im November 29 Jahre alt und lebe in Nordrhein-Westfalen. Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit im Verein Vermisster Kinder, Schreiben von True Crime Stories und Podcast-Skripten für andere Podcaster, Recherchieren, Skripten aufnehmen und bearbeiten meiner eigenen Podcast-Folgen, bin ich hauptberuflich im medizinischen Bereich tätig. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode von Mord und Totschlag, in der ich euch von gelösten und ungelösten Verbrechen aus der ganzen Welt erzähle Wobei ich probiere, den Schwerpunkt auf deutsche Fälle zu legen. Aber grundsätzlich möchte ich mich da gar nicht festlegen. Außerdem erscheint bei von Mord und Totschlag das Format gegen das Vergessen. Hier berichte ich euch über ungelöste deutsche Kriminalfälle. Diese Folgen liegen mir besonders am Herzen. Die Recherche ist für diese Episoden meist sehr zeitaufwendig, weil ich probiere, Kontakt zu Angehörigen, Ermittlern und Staatsanwälten aufzunehmen. Daher erscheint gegen das Vergessen immer nur sehr unregelmäßig. Ich habe keinen journalistischen oder kriminalistischen Hintergrund, aber viel Spaß am Recherchieren und Schreiben. Wichtig ist mir, dass ich euch gut recherchierte True-Crime-Stories präsentiere, ohne dabei Wert auf Effekthascherei, wilde Spekulation oder dergleichen zu legen. Ich freue mich immer sehr über konstruktive Kritik, Feedback und Fallvorschläge. Ihr könnt mich am besten bei Instagram oder per Mail unter von gmx.de erreichen. Und ein großes Dankeschön an Mike, der mir in den letzten Monaten ein guter Berater, Unterstützer und Podcast-Kollege geworden ist, den ich nicht mehr missen möchte. Danke für deinen Support. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mal bei "Von Mord und Tod"schlag reinhört. Bis dahin bleibt gesund und passt auf euch auf.
1: Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.